0: Szeretettel köszöntök mindenkit. Ez itt a Kilátás a Hegyről, a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast csatornája. A mai beszélgetésen egy olyan térséggel foglalkozunk, amivel több hét vagy akár hónap óta nem foglalkoztunk, ez pedig a Nyugat-Balkáni régió, illetve a Nyugat-Balkáni régiónak a európai perspektívái gyakorlatilag. Ebben két kutató kollégám lesz segítségemre, Orosz Anna, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója, valamint Ördög Tibor, a Nemzeti Közszolg Egyen- Sziasztok. Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. A beszélgetés apropóját azt szolgáltatja, hogy április közepén az Európai Bizottság kiadott egy bővítési csomagot, amely többek között a nyugat-balkáni országokkal foglalkozik. Ezzel is kezdenénk a beszélgetést. Én nem az Európai Unióval foglalkozom, és ezért nekem ez a, az a dokumentum elég Európai Uniós nyelven lett fogalmazva. Mi a lényeg? Mit kell megértenünk? Mi a, miért fontos ez a csomag?
1: A bű... A bővítési csomag, amit most kiadott a bizottság, azért is övezte nagyobb figyelem, mert egyrészt ez most egy nagyjából másfél éves szünet után került kiadásra, ugye itt a korábban egy éves, egy éven, tehát évente kerültek kiadásra a bővítési csomagok, most részben technikai okokból, részben politikai okokból a bizottság úgy döntött, hogy átütemezi a bővítési csomagoknak a nyilvánosságra hozatalát, és most attól inkább tavasszal lesz. Ezt egy kicsit negatívan értékeltek az elején, úgy érezték, hogy ezzel megint csak a nyugat balkáni térséggel kapcsolatos, meg illetve a bővítéssel kapcsolatos kérdéseknek egy kicsit a elodázása is a cél, de voltak olyan teljesen racionális indokok is mögötte, például az, hogy a statisztikák hogyan kerülnek kiadásra, és hogy akkor jobban lehet értékelni például az elmúlt időszaknak az eredményeit. A bizottság, a Junkerféle bizottság arra törekedett, hogy egy átlátható nyelvezetet hozon vagy alakítson ki a... Ez nem sikerült
0: teljes mertekben?
1: Ez így van. A sok, ugye az egyik általános kritika, ugye a bővítési folyamattal kapcsolatban az a egyre erőteljesebb bürokratikus megközelítés, ami egyébként bizonyos értelemben indokolt, a másik oldalon viszont nem feltétlenül hozza meg azt az eredményt, mint amilyen célt szolgál. Tehát az, hogy mondjuk a minden ország kapcsán, ugye a különböző területekre egy elmondják, hogy akkor most mérsékelten, felkészült, van fejlődés, nincs fejlődés, még korai fázisban van a reformokkal kapcsolatban, és egyébként ez százféle dolgot akarhat. Így végül is a, azon kívül, hogy esleg melyik tehát annyit lehet látni, hogy nagyjából milyen területen milyen kategóriába sorolják az adott országot, de hogy az alatt egyébként milyen Pontosan milyen fejleményeket lehet találni, azért az elég komolyan el tud térni az egyes országoknál.
2: És az is egy problémát okoz ebből, hogy egy általános nyelvezet születik meg, ami egy meglehetősen hosszú dokumentumokban szokott testet tölteni, ennek következtében leginkább csak az azzal foglalkozó kutatók, vagy az adott ország referensei szokták elolvasni végig ezeket a dokumentumokat, és kevés olyan elemet tartalmaz, amely arra vonatkozik, hogy milyen irányba kellene akkor tovább mozdulni az adott országnak ebből az általános mérsékelt jó, vagy kevésbé jó áll amelyeket megfogalmaznak. Általában az elmúlt időszakok összefoglalása zajlik ezekben a csomagokban, és ennek következtében azért nehéz a következő évekre való jóslás is, hogy milyen irányba fog elmozdulni a tagállam, avagy megsértődik azon, amilyen véleményt kap éppen az Európai Bizottság részéről ebben a bővítési csomagokban. Tehát ilyen problémák is megfogalmazhatunk, hogy azért kevésbé, a jövőre orientál, vagy az adott tagállamnak próbálnak segíteni ezzel, egy képet nyújtanak számukra mindösszesen a fejlődésben.
0: Tehát, ha jól veszem ki a szavaitokat, akkor ez a dokumentum arra jó leginkább, hogy azt lássuk, hogy az Európai Bizottság hogyan látja ezeknek az országoknak az elmúlt éves történéseit.
2: Igen, pontosan az elmúlt éves teljesítmények azok, amelyek megjelennek. Minden egyes évben a korábbi előzmények röviden vázolva vannak, majd azután mi történt a tagállam, milyen előrelépést ért el, vagy milyen visszafejlődést ment keresztül, az egyes értékeken keresztül, és ezután hát kevésbé tudunk azért, a jövőre vonatkozó megállapítást
1: tenni. Igen, amit még érdemes hozzátenni a mostani bővítési stratégiának a, az elemzéshez, az az, hogy ugye februárban került kiadásra a bizottságnak a Nyugat-Balkánra vonatkozó stratégiája, amiben egy azért a Megszokotthoz képest egy jóval keményebb hangnemet lehetett tapasztalni így a nyugat-balkáni országokkal kapcsolatban. Tehát sokkal inkább mellőzte ezt a technikai nyelvezetet, hanem tényleg markánsabb politikai üzeneteket is megfogalmazott, illetve elvárásokat, hogy így az egyes tagállamoknak hol mit kéne teljesíteni, és milyen problémák vannak. Pont emiatt volt egy várakozás is szerintem sokakban, hogy akkor ez a fajta nyelvezet vissza fog-e tükröződni az országjelentésekben is. Én nekem az a benyomásom, hogy minimálisan igen, tehát hogy azért itt a, főleg az értékeléseknél azért megjelenít, de azért az alapvető, nyelvezetét, ezt a technikai nyelvezetet megőrizte, ami miatt viszont a súlya is talán egy kicsit másabb.
0: Milyen üzenetet adott át az Európai Bizottság az egyes országoknak?
1: Hát itt az egyes országok tekintetében az elég nagy különbségek tapasztalatok. Szerintem a legfontosabb üzenetek az Albánia és Macedónia esetében fogalmazottak meg, hiszen a két ország kapcsán javasolta azt a bizottság hogy a tanács kezd, javasolja a velük való tárgyalásoknak a megkezdését. Ugye ez a, mindkét ország esetében nagyon tehát évek óta húzódik, és különösen Macedónia esetében, ahol egy nagyon komoly pálpolitikai fordulat zajlott le az elmúlt időszakban, ott ennek a, tehát a tárgyalások megkezdésének kiemelten nagy jelentősége lenne. Ezt
2: pedig egyébként az Európai Unió is, és vannak vezetői is jelenleg már Angela Merkelnek voltak hasonló megnyilvánulásai, mint egy fontos tagállamnak, akik támogatná Macedónia és Albánia csatlakozási fejezeteinek a megnyitását, illetve jelenleg is nem régen az európai tanácsnak az elnöke volt Donald Tusk, aki a térségbe látogatott, és szintén itt a bővítést próbálta, és ezt a hitelességet is népszerűsíteni a tagállamok között. Ennek következtében azért láthatjuk, hogy a a német, illetve a brüsszeli vezetés az a nyugat-balkán irányába nyitott, szeretnék a bővítést megvalósítani, szeretnének konkrétabb előrelépéseket is elérni, viszont nemrég a francia álláspont is körvonalazódott makron, megnyilvánulásából, hogy egy ideig még azért ő nem szeretné, hogy ez a nyugat-balkáni bővítés megtörténetet. Azt is láthatjuk, hogy maga az Európai Unió is megosztottá válik a nyugat-balkán bővítésével kapcsolatban.
0: Erre majd még mindenképpen visszatérünk. Előtte még azt kérdezném meg, hogy akkor ez azt jelenti, hogy a Macedón és Albániai események az elmúlt években azok pozitívan kerültek értékelésre az Európai Bizottság által. Mik voltak azok a lépések, amiket Albánia és Macedónia megtett, amit pozitívan értékeltek?
1: Esetében az hanem csomag az, ami egyébként már egy régóta húzódó folyamat, tehát itt a, inkább azt az tekintető egy pozitív előrelépésnek, hogy a, a, bíró, a bíró és az ügyészítéstületnek átvizsgálás az átvizsgálása halad előre, és úgy tűnik, hogy, a, tehát, hogy azok a papíron, egyébként nem, nem egyszerű procedúra lévén elfogadásra került dokumentumok, amik, tehát amik elfogadásra kerültek, azok a végre már kezdenek a gyakorlatban is megjelenni. Ezek lépésről lépésre valós, lépésről lépésről valósulnak meg. Én azt mondanám, hogy Albáni esetében kevésbé látványos vagy hát eredményről van szó. Macedóni esetében ugye azt kell látni, hogy ott tényleg egy évekig elhúzódó belpolitikai padhelyzetet sikerült teljesen megfordítani. És hát meglátjuk, hogy, a, hogy milyen eredményeket tud majd ugye az új kormányzat elérni, de az biztos, hogy a, a mostani kormányzat némi egy 180 fokos fordulatot ért el, legalábbis bizonyos kérdés. Itt nem, nem is elsősorban mondjuk a gazdaságpolitikai aspektusokról van szó, hanem sokkal inkább a korrupcióigazság szolgáltatása köz, közigazgatási reforma kapcsolatos kérdésekben egyáltalán a civil szférához való viszonyában teljes párfordulást hozott. Az Európai Unió szempontjából ez azért tekinthető még egy pozitív fejleménynek, mert az EU nagyon aktív közbenjárása kellett ahhoz, hogy hogy ez az egész változás megvalósulhasson. Így egyébként a felelőssége is nagyobb egyébként az Európai Uniónak a tekintetben, hogy az új kormányzatnak mennyire sikerül majd eredményeket elérnie. Viszont egyelőre úgy tűnik, hogy az oránzávvált a vezetett kormány hajlandó elég komoly kompromisszumokra annak érdekében, hogy a hogy jelentős eredményeket mutathasson fel a nemzetközi partnerei számára, így assul az Európai Unió felé. Ugye itt a legnagyobb kihívás, ami előtt ez a görög, nem a népvitának a rendezése, ami ha, ha, igen, ha igenis szeretnének, szeretnék megnyitni a csatlakozási fejezeteket, így a következő Fél évben akkor, hát így júniusig, tehát legalábbis a júniusi határidőt pedzegetik itt az Európai Uniós döntéshozok, hogy addig kéne valami eredményt elérni. Ugye itt kettőn áll a válság, ugye egyrészt az, hogy, azon, hogy a Macedón, tehát a görög és a macedon kormány részéről az egyre nagyobb nyitottság mutatkozik arra, hogy érjenek el egy kompromisszumot. Most az a kérdés, hogy ezt a kompromisszumot saját házon belül lesz, hogy hogyan fogják tudni adott esetben elfogadhatni, és ez azért még egy alapotán nyitott kérdés.
2: Különösen azért, mert azért a Macedón népidentitása még nemrég alakult ki, ehhez képest kellene újabb változatot és 180 fordulatot venniük, ahhoz képest, hogy a Makedón-Macedón megkülönböztetést valamilyen módon átvezessük. Ennek már bizonyos lépései voltak, a, a Nagy Sándor Reptér átnevezése már megtörténik, Szkópjéban. Tehát, hogy vannak lépések, amelyeket a kormány elkötelezett, és ezt felfoghatjuk úgy is, hogy ők szimbolikusan szeretnék lezárni ezt a névvitát és hajlandóak megtenni ezeket a lépéseket Görögország felé. Azért a görög nép nem annyira elfogadó, tehát lehet, hogy a politikai elit még a kiegyezést megvalósítaná, de azért a, az ellenállás az mind a két nép részéről megtörténhet. Egy további elem, ami, ami még itt a közelmúltban történt Macedónia esetében, hogy a jó szomszédi helyreállításának vagyunk szemtanúi országokkal, így Bulgáriával is. Korábban Bulgária még megakadályozta, és szintén nemmel szavazott arra, hogy nyissunk meg fejezeteket, vagy akár induljon el a tárgyalás. Viszont most már sikerült kiegyezni Bulgáriával, tehát itt is van egy ilyen békekötési lépés. De alapvetően az Európai Unió és a bizottság egy ilyen apró lépésekből építkező pozitív eredményt akar adni, ahogy ennek a februári stratégiának is a neve adta, hogy a hitelességét visszaadja az Európai Uniónak számukra. Tehát el kell ismerni, azokat az apró eredményeket, amelyeket már Macedóniában mondjuk vannak nagyobbak is, amelyekről be tudunk számolni, de alapvetően mindig ez az évről évre nézzük az eredményeket, és azokat próbáljuk meg értékelni, és hogyha a politikai akarat olyan, akkor az pozitívan értékeljük a teljesítményüket.
1: Igen, és valahol ennek egy kicsit az ellentétét tapasztaljuk Koszovó esetében, ahol meg, hát inkább azt lehet tapasztalni, hogy egy, a kritikusabb szemlélet az, ami jobban uralja magát az országjelentést és illetve a, a stratégiának a bemutatásakor is így Koszovó lett kiemelve, mint akinek igazán többet kéne tenni annak érdekében, hogy a, az uniós integrációs folyamatban tovább haladhasson. Ugye Koszovó egy kakuktójásabban az értelme, hogy az államiságának az államismertsége miatt ugye sokkal komolyabb korlátokba ütközik a az előrehaladása, és számukra ugye, ami egy kulcskérdés, vagy legalábbis így, tehát mind politikai szinten, mind a társadalom szintjén egy kulcskérdés lenne, az a vízumliberalizáció. Koszov az egyetlen ország, amelyiknek még nincsen, amely idáig nem ért el a régióban a vízumliberalizációt, viszont az elmúlt időszak politikai fejleménye az országon belül a korábbi nemzetközi kötelezettségvállalásaiknak a megkérdő éreze, és, e, értsük ez alatt, így a koszovói felszabadítási hadsereggel kapcsolatos büntetőeljárások e, kapcsán próbáltak meg ugye, visszalépni a, a koszovói döntéshozók, amik nagyon rossz visszhangot váltottak ki. Hasonló módon az, hogy a koszovói biztonság erőknek a az oly módon való haderővé való általakítás, hogy kerüljék meg a a szerb kisebbséget, és ezek a lépések, illetve az egyébként is rendkívül negatív be a politikai tendencerek, tehát amikor erőszakos cselekmények voltak a parlamentben, ezek mind az uniónak a nem tetszését váltotta ki, sokszor a reform kezdeményezések még, hogyha a kormányzati szintről is indulnak, a parlamenten már nem megy át, úgyhogy minden egy ilyen köztes, állap, köztes fázisban marad, amit nem értékel túlzottan pozitív a, sem a bizottság, sem a nyugati partnerek. És a, Ennek egyik folyamánya az, hogy a vízumliberalizáció továbbra sem valósulhatott meg, és hát az egyik Ugye a koszovói sajtónak is az egyik legfőbb kritikája az az volt, hogy hát ez továbbra sincsen meg, tehát így az országjelentés kapcsán sem érezték azt, hogy, hogy e tekintetben előrelépés történhetett volna. És csak hogy kontextusba jegyezzük, hogy miért olyan fontos, de Koszovóban nagyjából 1,8 millió lakos el, külföldön kb. 900 ezer. Tehát nagyjából minden Koszovóban élő polgára jut egy külföld, vagy minden másodikra jut egy külföldön élő is. Tehát nagyon-nagyon fontos, a, vagy nagyon nagy jelentősége van a szabad mozgásnak, és annak, hogy könnyen tudjanak mozogni az Európai Unió országai felé. Így ez továbbra is így az agendán maradva
0: és mi helyzet a többi országgal? Ugye van még nekünk egy Szerbiánk, egy Boszniánk és egy Montenegrónk. Ezen országok közül Szerbia, illetve Montenegro az, aki
2: most a csatlakozások ha veszük, akkor már legelőrébb járnak, akik már tárgyalnak, már több éve tárgyalnak, is, az egyes fejezeteket nyitják meg. Montenegro áll a legjobban ebből. Azért egy kis országról van szó, itt már lélekszemről beszéltünk, gazdasági teljesítményben is, az unióban azért nem ők lennének a meghatározó mag mindenképpen, de fontos, hogy mindazokat a feltételeket teljesítsék, amiket elvárunk tőlük, és minden belépőtől is. Az ő esetükben nagyon jó 30 fejezet az, ami megnyitásra került már viszont csak hármat zártak le, tehát van még mit tárgyalni. Montenegróban azonban érdekes mindig a politikai élet, ennek megfelelően idén is érdekesen alakult, vagy, vagy lehet, hogy éppen kevésbé érdekesen alakult, mert azért sokan azt jósolták, amibe is következett, hogy a nagy visszatérő, a nagy politikus, aki Montenegró nem létezhet, Miló Gyukánovics, megnyerte az államfő választást az országban, úgyhogy visszatér majd az államfő ittisségbe. Ennek megfelelően talán ő majd kézbe veszi, és most már gyorsítja is ezeket a tárgyalásokat, hogyha az ő érdeke is az,
0: hogy minél előbb megtörténjen a csatlakozás. Bocsánat, hogy közbevágok, mennyire fontos az államfői pozíció Montenegróban?
2: A Montenegróban attól függ, hogy ki van kormányon, és általában Miló Dukanovic pártja van kormányon. <laughs> Tehát ebből kifolyólag ezért válik fontosan, mert hogy elkezdődik egy hatalomkoncentráció a háttérbe, legalábbis mindenképpen megtörténik, sőt eddig is nagyjából így történt a, az ügyeknek a vitele. Tehát Montenegro az, aki nagyon jól el, Szerbiában hasonlókat Fedezhetünk fel, nagyjából a montenegrói schéma játszódik le erre felé is. A szerbek jelenleg 12 fejezetnél járnak a megnyitásban, de szeretnének minél többet megnyitni, és minél előbb majd be is lépni az unióba saját az elszántságuk szerint. Náluk az ő államfőjük Alexander Vučić az, aki hasonló, tendenciában jár, mint Montenegró államfője. Tehát Alexander Vucic is a kormányzó pártnak a legfőbb vezetője, sőt a pártelnöki tisztségét is megtartotta, tehát saját pártja adja a kormányt is ennek megfelelően. Azért itt is egy ilyen kézi vezérlés az, amilyen indul, és Alexander Vucic is a jó szomszédi viszonyokat próbálja építeni, bár ezt az egyes parlamenti pártok azért próbálják elhetetleníteni, sőt a miniszterek közül is vannak, éppen ez ellen próbálnak tenni. Tehát Szerbia egyébként jó úton halad, és őket emlegetik úgy, mint aki egy éltanuló lehet itt a többiek számára is, hogy a stabilitás megteremtése tőlük függ a Balkánon. Az Európai Unió mindig elmondja ezeket a, a frázisokat róluk, és erre rá is játszik Szerbia vezetője. Tehát megpróbálják ezt kihasználni, és elmenni maximálisan a falig, ameddig csak lehet a tárgyalásoknál. A gyakorlati teljesítményünk az nem mindig olyan jó, mint amiről szól a brüsszeli jelentésben, vagy amit megfogalmaznak feléjük, azért a gyakorlatban nem olyan gördülékenyen haladnak azok a reformok, amelyeket vállalnak. Hát Bosnia-Hercegovina volt a harmadik országunk, aki, aki hát gyakorlatban egy, fogalmazunk úgy, törékeny államként működik. A diplomatikus nyelven megfogalmazzuk, akkor. Ebből kifolyólag azért náluk sok-sok probléma van, nagyon sok várakozás van még, amit meg kellene tenni. Nagyon késve sikerült is csak a bizottságnak a véleményt elküldeniük arról, hogy mennyire felkészültek egyáltalán a tagságra. Tehát ők még potenciális tagjelöltek jelenleg. Vannak tagállamok az Európai Unióban, akik szeretnék, hogyha minél előbb a tagjelöltséget megkapnák, viszont azért ez, ez kevésbé reális az ő jelenlegi teljesítményük alapján, hogy egy ilyet politikai jogból adnának meg számukra.
1: Igen, itt a Bosznia esetre még visszatérve, a, de 2018 őszén lesznek ott is választások, amelynek már az előkészületeit is elég komoly kritikák kövezik, ugyanis szükséges választási reformokat nem sikerült eddig keresztül vinni ami miatt további bonyodalmakat várnak így a, a választások idején, és e, eddig is jellemző volt, hogy nagyon nehezen alakult a, meg a, a választásokat követően a kormány, tehát el, nagyon könnyen előállhat egy olyan helyzet, hogy megint egy ilyen politikai e, padhelyzet alakul ki, ami megint csak a reformok ellen fog hatni. Ahogy Tibor is említette, hogy nagy nehezen, de azért le, sikerült leadni a bizottsági kérdőívre a válaszokat a boszniai vezetésnek, ami hát, így most a, a, az ő országjelentésük az név egy ilyen köztes állapot állapotot tükröz, mert hogy már dolgozik a válaszok értékelésen a bizottság, ami legkorábban az azért év vége fele fog kilni, de hát a politikai, azért azt tapasztaltuk már korábban is, hogy a politikai helyzet függvényében tolja, halaszthatja, vagy éppen előre a döntését, a, a, vagy a válaszát a bizottság, ez majd e, ugye őszre, az ősz folyamán valószínűleg kiderül. A többi országot illetően Szerbia és Montenegro kapcsán is azért a, a, a politikai dialógus hiányát egyre jobban kritizálja az Európai Bizottság, és az, hogy a, az állami intézmények közül például a parlament nem nagyon tudja betölteni a, a, azt a fajta kontroll szerepét, amit ugye alapvetően el kéne látnia egy a kormányzattal szemben. És emiatt azt lehet mondani, hogy ez egy mind a két országra egy ilyen érvényes kritika, illetve a sajtószabadság kapcsán is egy elég komoly. Tehát még mondjuk Macedónia esetében még ugye azon, tehát azon kevés országok közé tartozik a régióban, ahol pozitívan értékelték a változásokat. szerb és Montenegró esetében. A, a média szabadságával, a kapcsolatos kapcsolatos fejleményekkel kifejezetten negatívan értékelte a bizottság.
0: Menjünk most egy kicsit a másik oldalra, az Európai Unió oldalára. Hogyan illeszkedik ez a bővítési csomaga az általános bővítési politikában, milyen más dokumentumokkal van kapcsolatban? Ugye azért az elmúlt évtizedben mondjuk elég sok vita volt, vagy nagyon sok vitának, úgy tűntően nagyon sok vita van az Európai Unióban a bővítés, a bővítési fáradtság, stb. ilyen kifejezések helyzet most a bővítési politikával, hogyan illeszkedik ez a csomag ebbe.
2: Jelenleg azt látjuk, hogy Jean-Claude Juncker is észbe kapott, és úgy tűnik, hogy a nyugat-balkán integrációja most már fontossá válik. Amikor 2014-ben ő hivatalba lépett, akkor kijelentette, hogy a bővítéssel nem nagyon fognak foglalkozni, és látott is az eredménye egyébként a nyugat-balkánon, hogy mennyiben eltávolodtak ettől a perspektívától, és más alternatív utakat választottak Oroszországtól kezdve az arab térségig maguknak. Viszont ekkor felérték 2017-re, 6-ra a migrációs válságnak a következtében a térség. Az útvonal egyre több politikai kapcsolatot kívánt meg az Uniótól, és egyre több támogatást is. Elindultak az együttműködések, és ennek következtében felértékelődik. Másrészt azért az Európai Bizottság is észlelte ezt a nagy távolodást felé tőlük, úgyhogy ennek következtében azért itt aktivizálódik Jean-Claude Juncker is, és már tavaly ősszel a beszédében már említette a bővítésnek a lehetőségét, vagy annak felértékelődését, és ahhoz képest láthatjuk, hogy egyre több dokumentum is megszületik, amely ezt sürgeti, vagy pontosítani próbálja. Ilyen volt az említett stratégia kidolgozása, ilyen a csomagoknak a megjelenése is, és egyre több olyan találkozóval talál, találkozunk, ami azt jelenti, hogy az Európai Unió részéről is egyre többen mennek el a Nyugat-Balkánra, és már a főképviselőtől kezdve az egyes parlamenti bizottságokon bővítési biztosok, Jean-Claude Juncker, tehát egyre többen mennek a térségben, és próbálják promotálni ezt a belépési hitelességet a térségükbe, viszont az is hozzá tartozik, hogy olyan tagállamok kezdik el látni a soros elnökséget, akik felvállalják a bővítésnek a kérdését, és hogyha folyamatosan napi próbáljuk tartani, akkor valószínűleg nagyobb eredményt tudunk elérni, mint hogyha olyanokkal lennének soros elnökök, akik kevésbé támogatnak ezeket az országokat.
0: Bocsánat, csak egy kérdés gyorsan. Minek volt köszönhető az, hogy a migrációs válság előtt ez lekerült a napi A
1: bővítési fáradtság az lényegében már a románia bulgária csatlakozását követően egy általános tendencia volt, és a, a bővítési Stratégia, bővítési politika alakulása is ennek megfelelően egyre inkább, tehát egyre több fázisra bontották, egyre több köztes teljesítmény elvárást fogalmaztak meg. Olyan elemet építettek be úgymond a bővítési folyamatban, amelyel részben kontrollálhatóbbá igyekeztek tenni a folyamatot, hogy, a, hogy a elsősorban a demokratikus intézmény fejlesztéssel kapcsolatos elvárásoknak nagyobb érvényt próbáljanak szerezni, illetve ezzel, hogy lassult a folyamat, ezzel egy kicsit így a időt is tudott magának nyerni az Európai Unió. Ami nagy váltás ugye a mostani meg a 2006-ot követő bővítési, vagy bővítési politikával kapcsolatban, hogy még Horvátország Horváthországnál is ugye már azt a stratégiát bevetették be, hogy a legeslegutolsó pillanatban mondják meg, hogy mikor lesz például a bővítési vagy a csatlakozási dátum. Ez most a, ugye a, a mostani februárban kiadott stratégiában részben revidéllásra került. Mert a 2025-ös dátum, még hogyha azt is mondják, hogy nem, nem igazi céldátum, stb., azért mégis ennek az ellensúlyozását jelenti, tehát ebben, a, ebben is látszik egyfajta megközelítésbeli változás. És én még egy aspektust azért mindenképp hozzátennék, hogy nem csak a migrációs válság jelent meg, mint lényeges, motiváció a bizottság számára, hanem az, hogy az, e- az, e- az Európai Unió és Oroszország között hogyan romlott meg a viszony, az ukrajnai válság kapcsán, illetve megjelent Kína, mint egy elég e, e, komoly befektető, aminek a, amelynek a szerepelés viszont nem feltétlenül e, minden tekintetben a, az uniós kondíciókkal e, összhangban történik, és e, e, ennek a Részben negatív gazdasági. Bocsánat, de ez a... mit
0: jelent? Ez, hogy nem az uniós kondíciókat, tehát ez az, gyakorlatilag.
1: tehát hogy például mennyire van összhangban a közbeszerzési eljárásrend, akkor az átláthatóság a források felhasználása, hogy ez mennyire segíti elő esetleg a korrupciós hálózatoknak a fenntartását. Tehát itt vannak ezek az aspektusok, amelyek ugye például a kínai fél ellen szól, tartanak attól is, hogy ezeknek az országoknak a. Kína felé történő eladósodása és milyen külpolitikai következményekkel fog járni. Tehát, mint egy, szoktak beszélni arra, hogy esetleg Szerbia bekerül az európai növök, ő lesz Oroszországnak a trójai falava, hasonló módon ugye a kínai e, trójai falavakról is e, lassan beszélhetünk. Tehát, hogy ez, a, ez, ez ilyen jellegű aspektusok azok, ami miatt a... Az Európai Unió, különösen annak a nyugati tagállamai ez egyre kritikusabban szemlélik a jelenlétét, illetve a versenyogi szabályok nem feltétlenül az uniós versenyogi szabályokkal nem mindig egyeztethető össze a kínai befektetési gyakorlat
0: akkor ezek szerint azok a narratívák, amelyek a Nyugat-Balkánt és a balkáni régiót egy ilyen nagyhatalmi ütközőzónaként írják le, akkor azokkal egyet tudunk érteni, és egyébként nem csak Oroszországra, Kínára, vagy az Európai Unióra gondolok, de akár Törökországra is?
1: A, a térségbeli politikai folyamatoknak a kontrollálása az lényegében egy nagyon jó eszköz arra, hogy a szélesebb európai, külpolitikát lehessen alakítani. Itt most értelműszer a külső aktorok szemszögéből nézem. Oroszország, Törökország számára ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy a szélesebb európai pozícióit befolyásolni tudja, ezért mindenképp érdemes. Emiatt a térség geopolitikai illetve geostratégiai szerepe mindenképp kiemelendő. Az Európai Unió részéről ez inkább ilyen Mondhatni egy önvédelmi, önvédelmi szempont stratégiai kérdés, hogy a, azáltal, hogy a térséget a saját szövetségi rendszerében tudja tartani, azzal tudja garantálni a saját biztonsági környezetének a biztosítását. Tehát én emiatt gondolom azt, hogy ez mindenki, emiatt a térség mindenképp egy ilyen nagyhatalmi játéktér, ahogy egyébként az egész Történelmét, hogyha nézzük a térségnek, akkor ez így is volt. Én két
2: dolgot fűznék hozzá. Az egyik az arra vonatkozna, hogy mennyiben tudja kihasználni ezt a nagy versengést versenygést az itteni nyugat-balkáni országok. Mert azért láthatjuk, hogy nagyon sokan, nagyon sokáig alkalmaztak hintapolitikát, hol az egyik, hol a másik oldal felé. Hát ekkor még Oroszország és Amerika volt a két nagy partner, akik között hintapolitikáztunk már Mártótól kezdve, és ezt örökölték a többiek is. Viszont azt is láthatjuk, hogy azért kezdenek. Egy egyik vagy másik oldal mellé odaállni. Montenegro volt az, aki most legutóbb, hát Oroszországtól elég csúnyán elfordult, volt is botrány belőle bőven, viszont most már a nyugati érdekszféra lett az elsődleges az ő esetében. Hasonlót láthatunk némiképpen Macedóniában is egy elmozdulást. Tehát Szerbia az a nagy kérdés, aki egyszer majd el kellene, hogy döntse talán, hogy melyik irányba fog menni. Erről még megosztotta a politikai elit is, hogy, hogy tényleg akkor Nyugat-Európa lesz a végső, hogyha felajánlanák, hogy Oroszországot el kellene hagyni, a barátságot, a történelmi kapcsolatot. A másik dolog pedig arra vonatkozna, hogy azért ezek a nagyhatalmok, akik megjelennek, ha első pillantásra megnézzük, akkor nagyon jól fel is ezeket a szektorokat egymás között az országokban. Meglenik Oroszország az energiaipar területén, ahol Amerika lesz a kihívó, és valójában ott van egy ilyen verseny. Közöttük. Megjelennek a, a kínaiak, akik az infrastruktúrában fognak befektetést végrehajtani. Megjelenik az arab világ, aki a mezőgazdaság tér felén kezd beruházni. Tehát annak is szemtoni vagyunk, hogy van egy versengés, de azért, mintha háttérben ott egy ilyen alkulett volna, hogy kimelyik szférát fogja megszerezni, felvásárolni magának. Ezek az országok pedig hát pénzhez akarnak jutni, úgyhogy privatizálnak és mindent megpróbálnak pénzét tenni. Ez is egy érdekessége a versenynek, hogy lehet, hogy kiegyenlített verseny.
0: Tehát akkor egy ilyen kooperatív konfliktus zajlik gyakorlatilag a Balkánon. Még arra akartam mindenképpen kitérni, hogy milyen törésvonalakat láthatunk az Európai Unión belül a bővítési folyamattal kapcsolatban. Itt akár tagállami szinten gondolkodhatunk, de akár különböző európai intézmények között is.
1: A bizottság a stratégiában lényegében azért kifejezte az iránti törekvését, hogy akkor egy pozitív, tehát egy a bővítés promotáló üzenetet vállaljon fel. Az egyes elemekkel azért a, a tagállamok nem feltétlenül mindenben értettek egyet. A, Céldátum tekintetében például biztos, hogy nagyon sok ellen lábas találunk az Európai Unión belül, különösen a nyugati tagállamok között, méghozzá miatt, mert hogy számukra a közvélemény meggyőzése a bővítés támogatására egy jóval nagyobb kihívás, pláne a, a, a tekintetben, hogy számos kritika fogalmazódik meg a 2000-es éveket követően csatlakozott országok vonatkozásában is, A nyugat-balkán kapcsán még komolyabb kihívásokról lehet beszélni, mint a a közép és kelet-európai régió kapcsán, Pláne, hogyha valahol adott esetben egy népszavazást is ki kell érni a, a bővítést illetően, akkor igenis kell idő annak a tagállamnak arra, hogy, hogy egyáltalán meggyőzze a közvéleményt arról, hogy van értelme a bővítés támogatásának, ami azért nem egy egyszerű feladat. A mi régiónkban én úgy gondolom sokkal nagyobb a, 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 a korábbi, tehát azért a gyorsabb bővítésnek a Támogatása Magyarország ugye kifejezetten a gyors bővítésnek a, a híve, különösen a szerb és Montenegró esetében, akik egyébként is ugye már előrét tartanak a a folyamatban. Ez részben abból is fakad, hogy másképp talán nagyon megértéssel bírunk a, a nemzeti építéssel, állami építéssel kapcsolatos kihívásokra is, illetve mondjuk Magyarország esetében a közvetlen szomszédság e, miatt sokkal erőteljesebb érintettség is hozzájárul ahhoz, hogy hogy mi inkább a, a mielőbbi bővítést szeretnénk elérni a térség irányába.
2: Én még annálhoz hozzáfűzném azért, hogy ez a biztonsági szféra a bővítéssel talán megoldódik, hogy van egy gazdasági érdek is Magyarországon, amely ezeket az országokat az integrációban szeretné bent tartani. Tehát Magyarország egyre inkább építi magát ezeken a területeken, bankszektortól, energiaipar egyes szektoraink keresztül azért megtörténik ez a, a magyar megjelenés, és egyre több eznek a jelenléte akár most már beszélhetünk Albániáról, vagy Macedóniáról is, Bosznia-Hercegovinában is, tehát mindegyik országnál megvan, és ez a gazdasági érdek azért arra ösztönzi az ország vezetését, hogy, hogy mindenképpen kötelezze el magát a bővítés mellett. És ami a megosztottságot jelenti a törésvonalakat, azért azt is figyelembe kell vennünk majd, ha ezek a nyugat-balkáni országok belépnek, akkor azok a fejlesztési pénzek, amelyeket eddig a kelet-közép-európaiak kaptak meg, valószínűleg csökkenni fognak, vagy akár el is vesznek, mivel ezek egy eléggé fejletlen területeknek számítanak azért, amiket fel kellene e, még zárkóztatni.
1: Akkor még egy... Rövid gondolat még az előbbi, az, hogy ugye a Brexit révén még ugye a, a bevételi oldal is csökkenni fog így, ez végképp kihívást fog jelenteni. Egyébként pont a bővítési stratégia, amit ugye februárban kiadott a bizottság, az részben a, az, azokat a feladatokat is megfogalmazza, hogy a a bővítés kapcsán most már arra is készülünk, hogy milyen hatásai lesznek az egyes szakpolitikákra, az intézményrendszerre, és az, a, az unió számára feladatként ezeknek a területeknek a feltérképezését fogalmazta meg. Tehát ez a egyik fel, a másik, tehát csak ugye kicsit a jövőbe is kitekintsünk, a, ami nagyon lényeges lesz, hogy a, a stratégia, illetve az országjelentések után képes lesz a tanács is egy pozitív üzenetet megfogalmazni a régió irányába, illetve, vagy például a említett Macedónia és Albánia kapcsán fogják kezdeményezni a tárgyalások megnyitását.
0: Legvégül csak egy gyors kérdést tennék fel és egy gyors választ kérnék tőletek, azok, akik a témával foglalkoznak, a térséggel foglalkoznak, a következő fél évben, egy évben mire figyeljenek oda szerintetek? Mit ajánlátok nekik? Mik azok a kulcskérdések, amikre mindenképpen figyelnünk kell?
1: A legközelebbi esemény, ami mindenképp figyelemre tartott számot, az a májusi, szófiai, balkáni csúcs, illetve hát majd a bővítés kapcsán ugye a tanácsi döntéseket lesz majd érdekes vizsgálni. Mindenképp a Macedon névitának a a fejlő, a, az alakulása Szerb és Koszovó között lesz a rendezés tekintetében előrelépés. A szerb államfő bejelentette, hogy a belső dialógus követően egy megoldási javaslattal fog előállni. Hát elvileg április végére ígérte volna, amint már túl vagyunk, de hát még... Balkáni időszámításban ez még, az, ez még belefér.
2: És, illetve arra is érdemes odafigyelni, hogy mennyiben fogadják meg ezeket az ajánlásokat a, a tagállamok, mennyiben hagytanak végre reformokat, jelentenek be, mennyiben sikerül a parlamenten ezt átvinni a reformot a kormánynak, mint említette. Anna azért itt vannak olyan látható intézmények, amelyek nem éppen töltik be ezeket a szerepüket. Tehát, hogy mennyiben van reform, igazságügyi reform, közigazgatási reform, ezeket mindenképpen mindegyik országban meg kell valósítani, akár Montenegróról beszélünk akár Koszovóról, tehát mindegyik országnak el kell köteleződnie, és át kell ültetni a gyakorlatba, hogy ezek a 2025-ös, vagy esetleg, ha nincs kőbe akkor még korábbi dátumban a csatlakozások megtörténhessenek.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Orosz Annának, Tibornak, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük a hallgatóknak, hogy hallgattak minket, további szép napot kívánom mindenkinek.